0: E movimento. Adesso sì, sì.
1: sì, scusate, mi ero cam- avevo cambiato.
2: Vai. Buonasera, eccoci. Claudio. Buonasera. Buonasera. Siamo pronti sì. per questa puntata di, sulla graticcia. Intanto c'è dei problemi tecnici con l'altro presentatore. Siamo ormai alla quarta puntata di questo eh, appuntamento che sta avendo molto successo e vi ringraziamo. È un modo per continuare a parlare di teatro e quindi mantenere vivo l'interesse da parte di tutti gli appassionati di teatro. Non vogliamo sostituirci all'intrattenimento di persona ma cercare appunto di continuare a parlare di teatro e scambiarci un po' opinioni e tenere vivo l'interesse insomma, che in tanti ci avete espresso. Passo subito la parola a Cecilia, intanto per presentarsi, che è una delle nostre attrici.
0: Allora, dunque, ciao a tutti, sono... Molto emozionata, adesso sembra una frase banalissima, sono molto emozionata. Allora, dunque, io ho iniziato a fare teatro che avevo circa otto anni, ero proprio una bimba e naturalmente, casualmente, così per gioco e ancora mi ricordo la la prima volta che sono entrata in questa stanza dove c'erano altri tre, quattro bimbi che recitavano ed è stato proprio, mi sono subito sentita a casa. E poi, insomma, ho fatto teatro amatoriale fin verso i 17-18 anni. Poi, intorno ai 18 anni, ho fatto uno stage di teatro con Luigi Moretti, un professionista marchigiano molto noto. Che mi aveva detto: Guarda, Cecilia, secondo me, hai il talento per poterlo fare come mestiere. Quindi, ho iniziato a fare, mi sono iscritta alla scuola di teatro. E ho iniziato subito a lavorare con il botto perché ho fatto delle lunghissime tournée con Carlo Cecchi, una persona meravigliosa che mi ha cambiato come donna e come attrice, è proprio un incontro importantissimo. Poi tante, 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 tante collaborazioni fino a raggiungere Luca, che anche lui insomma, è stata una ventata di aria fresca in un momento un po' difficile della mia carriera. E con lui insomma, abbiamo fatto molti spettacoli, sia di teatro che cortometraggi. E io lo dico sempre, non è solo regista, ma, è anche, ma anche un amico, se è un amico, oltre che un regista.
2: Grazie, grazie, eccoci. Allora passiamo intanto la parola alla, al co-presentatore Claudio,
3: che eh. può salutare. Tutto ok, tutto ok, tutto, tutto bene. Okay. ok, scusate, qui ci, si sente sempre come se si fosse sulla graticcia, dicevo. Un ben ritrovati a coloro che già hanno seguito le puntate precedenti, un ben arrivati invece ai nuovi eh, visionatori di questo spazio, Dicevamo sulla graticcia teatri in tempi di guerre, perché è indubbio che ci si trova su un terreno minato quello che stiamo percorrendo tutti insieme adesso e in particolar modo quello che stanno percorrendo eh, coloro che eh, vivono eh, proprio eh, fattivamente di teatro o di attività eh, live, musicisti di musica e di quant'altro fa parte di quel comparto che è la cultura. Ecco, eh, sulla graticcia proprio da questo senso di precarietà. Eh, questo stare sul fuoco questo bruciacchiarsi a volte anche eh, per il bene eh, della, della società perché il lavoro del teatro è un bene non è solo un semplice intrattenimento ma è un bene eh, sociale che, di cui la società eh, necessita eh, questo è il mio pensiero naturalmente bene dicevamo abbiamo degli ospiti come sempre la prima avete sentito cecilia finetti sì eh, passo a presentare carla lama dico due parole su carla se permettete perché carla si trova in una zona remota della, dell'Emilia-Romagna, delle, delle colline, dell'alta collina dell'Emilia-Romagna, quindi può avere problemi di connessione. Quindi faccio una breve presentazione. Laureata in Sociologia e in Disciplina dello Spettacolo Dal Vivo al Dams di Bologna. La sua formazione teatrale inizia nel 2001, con corsi, seminari, residenze, eh, con diversi maestri, tra cui Naira Gonzalez, Christoph Gedroich, Girovic, Alessio Bergamo, Alex Serrano e Fabio Tolledi. Collabora anche a progetti multiculturali, alla Biennale del Teatro, ad esempio, con la Gruppazione Senor Serrano. Al programma culturale del 2007-2013 eh, promosso dall'Unione Europea eh, da Teatro Astragali, eh, regia e direzione artistica Fabio Tolledi. Host, Hospital Harderness, Society Theatre, Walls World Separate Worlds. oltre al ruolo di attrice conduce laboratori teatrali per adulti e bambini e ne realizza anche la messa in scena finale. Passiamo al nostro ultimo ehm, terzo, ma non per questo eh, ultimo eh, ospite, che è Lorenzo Garatti, eh, a cui chiediamo di fare una breve presentazione di se stesso davanti a questa platea.
1: Una presentazione di me stesso davanti a questa platea mi mette l'ansia. <ride> Ciao a tutti, io sono Lorenzo Garatti, improvvisatore di Rimini, e da, da diciamo da marzo è entrato in, uh, a far parte di questa realtà, di questa fantastica realtà con, con Luca, e non ho ovviamente l'esperienza di, di tutti gli ospiti che sono presenti oggi perché io ho cominciato a fare improvvisazione teatrale sette anni fa, esperienze di teatro precedenti veramente poche, ho fatto conservatorio, ho suonato parecchio il clarinetto, e mi riallaccio al discorso che facevi prima, di parlavi di, di arte non solo teatrale ma anche musicale, da qualche anno a questa parte faccio mh, suono insieme a, dei, a degli amici, facciamo ball folk, danze popolari, e anche questo settore ne risente, ne risente parecchio perché è veramente, è veramente tutto bloccato. Però sì, diciamo eh, sono un improvvisatore puro e da poco, grazie a Luca e a parte qualche esperienza, ho cominciato a legarmi al, al, al mondo del testo. Eh.
3: Allora, siamo qui eh, esclusivamente in diretta in questo canale Facebook, Eh, poi ci sarà la registrata. Ma diciamo che il succo dello spettacolo lo si si assapora eh, solo, ritengo io in diretta, Eh, anche se mediati da da congegni quale il computer, internet, eccetera, eccetera. A tal proposito. Eh, se Carla mi sente, chiedevo della sua esperienza recente che ha fatto con eh, la Pergola di eh, Firenze, il teatro La Pergola di Firenze, questa bellissima, io ritengo bellissima iniziativa che può allargare il cerchio di eh, ascoltatori e di futuri magari eh, frequentatori del teatro, di spettacoli teatrali, Eh, lei si è avvicinata a incuriosita e anche eh, giusto Carla, incuriosita ed anche come dire eh, eh, incuriosita è, è anche però eh, sia incuriosita sia come eh, spettatrice ma anche come eh, persona che agisce il teatro eh, in sé per sé queste specie di poesie al telefono, puoi dire qualche cosa Carla?
4: Sì certo ehm È stata così, una mia curiosità perché non avevo mai provato questa questa esperienza di poesia al telefono, insomma il teatro per me è sempre stata una frequentazione, eh, come dire, in presenza e mi chiedevo appunto che cosa potesse voler dire da un punto di vista anche dell'emozione, che ruolo gioca, che che tipo di, di esperienza potrebbe essere. E devo dire che è stata una felice esperienza io non ho un rapporto buonissimo con i, con i telefoni non mi piace non mi piace neanche diciamo la multimedialità queste cose in video eccetera preferisco sempre vederli i corpi e insomma sentirne l'odore perché fondamentalmente siamo animali no e quindi ehm, Così, Però non, nello stesso tempo non voglio togliermi la, la possibilità di darmi delle possibilità. E così ho, ho provato questa cosa, come dicevi tu, il Teatro della Pergola insieme al Teatro della Ville di, di Parigi hanno, hanno sposato questa iniziativa. Alle 5 e mezza di m- martedì 2 dicembre mi hanno dato un appuntamento e, precisamente a quell'orario quindi insomma già la puntualità per me è una cosa importante quindi alle cinque e mezza spaccate è arrivata la voce di questa attrice ehm, che è stata molto così delicata molto carina insomma abbiamo parlato come se ci conoscessimo e non ci conoscessimo e, e poi insomma mentre, mentre ci siamo raccontate due cose lei mi ha Così Ha individuato la poesia che, che voleva dirmi, eh, me l'ha recitata e, ed è stato insomma, un bel momento, un momento felice. Io non avrei mai detto che un pezzo di teatro potesse, potesse arrivare in questo modo. Sono mm-hmm. abbastanza incazzata io per quello che sta succedendo in questo momento rispetto ai teatri, perché insomma, eh, i teatri chiusi. Però secondo me in teatro ci si può andare con, con una certa... Certo. Adottando le, le classiche misure, non c'è bisogno di... Anzi, stiamo andando contro una tradizione secolare di, di teatro in presenza. Cioè io vorrei urlare, no, noi il teatro lo dobbiamo fare in presenza, non l'altro giorno... No, ieri c'è stata la prima alla scala, no?
3: Di... Oggi, oggi, oggi. Oggi,
4: oggi. oggi.
3: Oggi la prima alla scala, non si sa quanti sì. biglietti hanno venduto, ma lì hanno fatto proprio un'operazione altamente mediatica, nel senso che hanno usato tutto il teatro, non essendoci pubblico, hanno fatto una specie di, di film, ecco, l'hanno usato in modo cinematografico. Ma questo discorso che dicevi delle, delle poesie al telefono, che eh, è molto interessante, secondo me coinvolge un po' anche l'aspetto Proprio dell'improvvisazione, no? Eh, eh, che ne dici, Lorenzo? Tu che e, sei un po' come, s- come, 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 ecco, come sfrutti tu l'improvvisazione? Come...
1: Allora, fondamentalmente l'improvvisazione è come, come ogni teatro. Parli- partiamo dal principio che il teatro non esiste se non c'è un pubblico. E, eh, e non è un pubblico, purtroppo al giorno d'oggi siamo abituati a eh, vivere, vivere di social vivere di Facebook, vivere di Instagram eh, però quello diciamo che è un pubblico, passatemi il termine, malsano perché, eh, perché, perché il teatro eh, vive, di, vive di emozioni, vive di, vive di empatia, vive di, di relazione, relazione diretta la relazione che c'è invece sui social in, in internet o tramite una telefonata è, è, una relazione, è una relazione sterile perché non trasmette quel può trasmettere quel minimo di emozione, però eh, come diceva, come dicevate prima, eh, c'è, c'è bisogno di odore, c'è bisogno di, 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 di sguardi. Quindi, sì, più o meno, però, no, è proprio, è proprio purtroppo il concetto. Eh, d'altronde ce li, hanno, ce li hanno chiusi, abbiamo fatto di tutto per per tenerli aperti seguendo le regole. Ci sono addirittura dei teatri a Rimini, eh, parlo del mulino di Amleto Teatro perché è il primo che mi viene in mente che è uno dei, quali, ehm, uno, uno dei teatri con i quali io collaboro e ho collaborato spesso. Eh, eh, come molte altre realtà, eh, loro hanno fatto degli investimenti pazzeschi per poter seguire quello che veniva detto nei DPCM e nelle regole. Eh, però purtroppo questo non è, non è bastato perché pur tenendo un tot di numero di persone, il distanziamento corretto, addirittura delle lampade che servono per eliminare dei germi, eh, non non c'è stato verso. E eh, quello che hanno fatto alla scala è è una cosa molto positiva, perché perché comunque non si sono riusciti a non fermarsi. però adesso io non so che che tipo di spettacolo abbiano fatto. Io sentivo la radio, oggi sembrava più un concerto, qualcosa di lirico hanno fatto, però era più un concerto. Ecco, eh, probabilmente un concerto senza pubblico di quel genere, eh, quindi lirico sinfonico, eh, è completamente diverso da eh, un qualsiasi altro spettacolo di teatro, un qualsiasi altro tipo di concerto in cui effettivamente l'interazione con il pubblico è, è, è essenziale. Io, quando suonavo a conservatorio, ho provato a fare dei concerti di musica classica e e anche se non c'è il pubblico non te ne rendi molto conto perché Perché vivi quel quel live, quell'interazione in cui, sì, se c'è il pubblico ok, lo senti, ti arriva l'applauso lo senti in diretta ma anche se non c'è, secondo me, da profano, perché ormai sono veramente tanti anni, non ne senti tanto la differenza. Ecco, con il teatro invece, invece
3: per, no, si può. Fare per, fare però, però nel caso della sperimentazione della pergola era un contatto mediatico, sì, ma era un uno contro uno, non era un uno contro tanti.
1: Sì, 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 assolutamente, ma ah, poi allora, se, se dobbiamo cominciare a parlare di sperimentazioni, purtroppo viviamo in un periodo storico che eh, non ci consente di andare a teatro, quindi o facciamo, passati, scusatemi, facciamo gli incazzati e ci chiudiamo nel nostro piccolo e non facciamo più niente, oppure eh, ci mettiamo al, al passo coi tempi e proviamo a, a sperimentare effettivamente queste nuove forme di di comunicazione teatrale perché diventa una comunicazione teatrale non è più teatro e quindi assolutamente è, un, è un'ottima cosa ecco so, sono cose completamente diverse non è assolutamente facile probabilmente per chi fa teatro è classico da sempre ha un, quasi un, un, un'eresia un qualcosa di blasfemo però, però perché no? ecco perché no?
2: gli spunti infatti sono due che ne escono da questo se poi questa sperimentazione rimane anche una volta finito questo periodo d'emergenza e come rimane quindi se rimane come linguaggio come forma di ricerca come forma di sperimentazione e il secondo lato della medaglia è però che di fronte a un aumento dell'investimento tecnologico del sistema taglia fuori molte realtà più piccole che non hanno la forza di poterlo sostenere.
1: Eh, sì, effettivamente, effettivamente quello è, è il rischio delle realtà piccole che tendono, tendono o a sparire o a bloccarsi finché non si può tornare a, a come si faceva una volta.
3: Ecco. Però secondo, secondo me questo esperimento, questo esperimento è un qualcosa di veramente valido e se vogliamo anche... Inaspettato, ecco inaspettato proprio perché c'è questo rapporto uno a uno, no? non è un rapporto uno a molti, eh, anche se mediato, però è un rapporto uno a uno: eh, rapporto che magari a teatro si, sì, tu percepisci l'uno come pubblico, come moltitudine, eh, anche perché se a volte vai a teatro grande dove magari c'è eh, pochissimo, eh, pochissimi spettatori, tu ti senti, come dire, nel vuoto, no? Cosa dici tu Cecilia?
0: Eh, guarda, li ascoltavo e concordo con tante cose che avete detto, sia a quello che ha detto Lorenzo, nel senso che, anzi mi ricollego a quello che diceva Carla, cioè è vero che il teatro è corpo, odore, proprio no? È... Nasce proprio dall'antichità greca, che è una cosa proprio no, fisica, è una, una delle prime cose primordiali, però effettivamente, come diceva Lorenzo, adesso siamo in questa situazione, quindi l'idea di chiudersi completamente, dire no, il teatro si fa solo in presenza, punto e basta, e non, eh, non si crea più nessun tipo di comunicazione teatrale, come proprio diceva lui, ecco, secondo me quello non, non va bene, cioè anche questo che stiamo facendo noi è una sorta di comunicazione teatrale che serve per eh, far parlare di teatro poi è logico il teatro vero si fa in in presenza perché hai un rapporto proprio per quello che a me piace molto il teatro rispetto al linguaggio cinematografico, cioè il linguaggio cinematografico lo conosco di meno però proprio l'idea del contatto con eh, con l'essere umano direttamente senza
3: filtri Bene, eh, allora, eh, quindi eh, è anche una forma innovativa che diciamo oggi come oggi non richiede eh, un grande investimento, ma parlando di investimenti, diciamo gli investimenti per il teatro, secondo voi funzionano, sono necessari? Cioè, Il teatro ha bisogno di un investimento pubblico, di un intervento pubblico oppure eh, sarebbe bene che tutto quanto venisse demandato alle capacità private?
2: Carla, ci senti? Carla, ci
4: senti? Chiedo scusa ancora ma. Purtroppo ho una connessione che non è buonissima, quindi riesco a seguire i colleghi poco e e male, alcune cose le ho intercettate altre no, Ehm, però volevo dire una cosa e chiedere anche a voi che cosa ne pensate rispetto a questa cosa del, del teatro per esempio che finisce in televisione. no? Cioè anche il teatro viene fagocitato dalla televisione, così come lo è stato, non so, lo, lo, i viaggi, la gente non viaggia più perché si viaggia per televisione, no? ci sono trasmissioni eh, dove appunto si fa vedere, non so, un sacco di, di luoghi dove non siamo mai stati, dove non andremo mai, perché tanto c'è la televisione che ce li offre. E anche il teatro, ahimè, sta finendo dentro questa, questa rete che mi sembra un orrore perché se anche il teatro viene facoltato dalla televisione un conto adesso il momento vabbè non c'è però deve durare un momento deve essere circoscritto ma nello stesso tempo ci deve essere anche la volontà e soprattutto le manifestazioni e la partecipazione a fare il teatro in un altro modo come sempre stato che è partecipazione e e anche dibattito, cioè la gente quando esce dal teatro si parla, si ferma, si racconta cosa hai visto, cosa ne pensi, cosa c'è, la riflessione, cioè viene a mancare tutto questo, non lo so, voi come come la vedete?
3: Beh certo, ti posso dire la mia, non solo eh, manca quello che dici tu che è la grande forza del teatro, ma anche del cinema, quando si andava al cinema, quando si facevano... Il, le, le, le discussioni all'interno del cinema con il regista queste cose insomma che sembrano un po' da sessantottino però ecco quello che dici è vero ma che manca anche, ma anche insomma altri
4: teatri non solo in Italia non, non,
3: no no non ma sto dicendo Voglio arrivare a dire anche questo: scusa, voglio arrivare anche a dire questo, che manca anche la volontà di fare protesta sulle assi del, del teatro. Ah,
4: certo.
3: Mancano testi esatto, di protesta, mancano testi, cioè, manca, manca proprio la volontà di voler di far indignare lo spettatore. C'è più la ricerca del, eh, come dire, eh, del consenso, ecco. Del facile consenso.
4: sì. Ma infatti la domanda dovrebbe essere: eh, a chi interessa il teatro e perché interessa il teatro? Cosa, a, a chi serve il teatro?
3: Giusto. Però una cosa che, ad esempio, nel, nel, eh, nello spettacolo che tu da curiosa sei andata a, a vedere, quello della poesia al telefono, no? Eh, col teatro La Pergola. No. Cioè,
4: quello non, non è stato un... cioè, premesso che non è stato uno spettacolo, è stata no. la fruizione di un momento di poesia che tutto è durato un quarto d'ora, è eh, la poesia. Ok, cioè, perfetto,
3: non, perfetto. No, ma, ma, la... considero uno
4: spettacolo quello. Io quello lo considero...
3: Una performance? Un
4: interesse, un interesse da parte mm. di, un, di un ente, di un'entità come il teatro, ehm, di avvicinarsi... A un, a un ipotetico spettatore, un essere umano in una secondo
3: forma. Me, un... sì. Se, secondo me, è una forma intelligente di spettacolo. Piccola, mi, micro, micro spettacolo, ma una forma intelligente. Ma quello che volevo dire che mi è piaciuto molto, e che tu hai detto, è andato appuntamento alle 17.30 e dalle 17.30. Le loro ti hanno chiamato, ecco questa è una cosa sulla quale io eh, in futuro mi piacerebbe che si puntasse, cioè perché il fatto che la gente eh, dica ok andiamo a teatro, a che ore è? Alle 21, ah, sì, ma tanto fino alle 21 e un quarto non iniziano, è, è una forma come dire di prendere un po' eh, sotto gamba, cioè di non dare importanza a, a quello che, a cui tu vai a assistere è come quando da giovani no eh, tu c'hai l'appuntamento con, con una ragazza con un sì, ragazzo sì. no e eh, eh, arrivavi cinque minuti prima cioè non, non è che non è che stavi lì arrivati arrivavi con mezz'ora eh. di ritardo
2: certo certo
3: e bisogna importare anche quello è, il è un modo di acquisire rispetto no cioè dobbiamo avere rispetto cioè. di noi stessi e anche la gente deve imparare a avere rispetto di noi.
1: Eh, ma lì secondo me bisognerebbe imparare ad educare il pubblico, nel senso lo spettacolo è, ore, è alle ore 21, alle ore 21 giustici. Anche se ci sono 20 persone, le restanti 100 entrano a, a spettacolo iniziato o sarebbe bello addirittura non farle entrare. Bravo. Però non è che poi ti ridò i soldi del biglietto perché io adesso io faccio parte di un, di un, de, della scuola de, de, de Attimatti di Rimini, ci, ci occupiamo di improvvisazione teatrale. Eh, noi abbiamo fatto due anni fa eh, tre spettacoli allo Spazio Tondelli a Riccione, ex Teatro mm. del Mare, e effettivamente c'è stata una volta in cui non eravamo effettivamente pronti, abbiamo avuto due sold out, quindi avevamo 300 persone, un teatro imballato. Eh, però eh, a causa delle persone che, con questo ragionamento, sì, lo spettacolo comincia alle 21, ma tanto prima delle 21:20 non cominciano, noi abbiamo fatto 45 minuti di ritardo per cominciare. Il problema cos'è? Ah, il problema per gli attori, perché comunque... Eh, Carlo, la cazione devono tenere alto il, l'adrenalina per 45 minuti e poi i restanti ore e mezza di spettacolo. E poi più che altro è rispetto per gli altri spettatori che ah, sanno che lo spettacolo comincia alle 21, arrivano alle 8.45 e quindi bisognerebbe imparare a, 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 ad educare e a non rispettare più quella parte di pubblico che dice ma sì dai, arriviamo tanto, cominciano 10 minuti dopo. No, no noi cominciamo alle 21, voi è tardi. O esatto. Cioè, esatto. c'è... Però, però come fai? lo fai? non lo fai? <ride> eh,
3: allora è la stessa cosa che succede un po' sempre in Italia e che poi va eh, contro corrente all'estero all'estero quando fanno sciopero quelli del teatro cioè fanno sciopero per un mese tutti, tutti, ah, sì. nessuno escluso ah, sì. tutti guarda, in però, Francia, in Germania quando dalle... sciopero, sciopero tutti non ci alcuni qua eh, là no, eh, capito? e noi in Italia, manca, eh, in Italia manca questo la coesione
2: certo. se alle 9 e un
3: quarto al Sistina non entri eh, c'è poco da chiacchierare
2: cioè, <ride> se Sandra, hai... Luca... alle 9 e un quarto al Sistina non entri puoi pure avere la prima fila ma non esiste eh.
3: Aspetta, ah, allora, a perché... è già iniziato, 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 perché... perché... iniziato giusto, giusto io vedo io una cosa giusta è, è proprio è come un, eh, ok, se tu arrivi tardi e mi tratti in questo modo, non hai rispetto di me, non tanto perché io mi distrago, ma è proprio un concetto, come dire, proprio di umano, di rispetto di, di, di persona verso, verso altri che lavorano, proprio perché non si vede il teatro come lavoro. Io arrivo eh, più tardi, eh, altrimenti se lo vedessi come lavoro, tu non arriveresti mai in ritardo da uno che magari eh, fa eh, un lavoro sotto il sole dove cioè, se gli devi portare da bere cerchi di arrivare quanto prima ecco eh, questo
0: no ma io sono perfettamente d'accordo con voi nel senso che il discorso dell'orario come i discorsi degli investimenti in realtà è tutto un eh, specchio per la che rispecchia l'idea che eh, il teatro non è proprio considerato come mestiere a livello sociale, a livello di investimenti, quindi di conseguenza anche l'orario, perché viene visto tutto come un parco giochi come un balocco non c'è, sì è un passatempo non c'è proprio l'idea della professionalità e appunto dei investimenti pubblici, ma quali investimenti perché io le poche volte che mi sono presentata come organizzatrice di spettacoli a me mi è capitato di vedere anche delle delle persone, dei comuni e quant'altro che ti guardano come per dire, oh mio Dio, adesso questo cosa mi viene a chiedere? Perché non c'è l'idea di investire nello spettacolo, non non, non c'è. Io quella volta che ho lavorato a Berlino, poi chiudo con questo discorso, lì all'estero, a Berlino, mi sono sentita una professionista vista come una persona che fa un mestiere, in Italia, anche se ho avuto la fortuna di lavorare in produzioni importanti, non c'è, non c'è, non c'è proprio l'idea.
2: Esatto, esatto, questo è il problema principale di tutto.
3: Sì, 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 eh, eh, diciamo che la la costruzione proprio eh, legislativa all'estero è diversa, cioè eh, i, I teatri hanno i loro drammaturghi, hanno i loro registi, cioè i loro registri a libro paga eh, annuale o pluriannuale, eh, hanno i loro attori che fanno lavorare costantemente tutto l'anno in più spettacoli eh, e quindi eh, c'è una certa stabilità, solo che eh, in Italia questo non avviene perché si, va, si sa si va a contratto in base alla durata dello, delle prove dello spettacolo che nel, nel maggior caso cioè quando le cose vanno bene dura magari 5 mesi 6 mesi quando le cose vanno bene se no possono durare anche 15 giorni 20 giorni non... e poi dopo torni a essere come dire freelance però che cosa si può fare per ovviare a questo cioè, Certo, servono dei finanziamenti. Lo Stato, lo stato eh, dovrebbe, secondo me, investire di più in cultura, dovrebbe iniziare proprio a distinguere i vari settori. Non può accomunare nel, nello spettacolo dal vivo, la lirica, il, la prosa, eh, il concerto rock e tutto il resto. Cioè, ci vuole una veramente una rivoluzione di base totale, che coinvolga anche, ad esempio, la SIAE. Ecco. Cosa sì, ne
2: pensate? questo, per la lirica ci sono investimenti, ci sono opportunità decisamente maggiori, pensiamo soltanto al dato oggettivo delle scenografie, dei desideri registici che sono assecondati da budget molto più forti, anche al, al fatto che un biglietto per la lirica costa molto di più, quindi ci si girano diversi business, insomma tra la prosa e la lirica.
3: Sì, sì, eh, però voglio dire, eh, anche lì nella lirica eh, arrivano i soldi, eh, diciamo, ai soliti noti.
2: Ah, quello è un mm. problema di base proprio.
3: De, eh. Il solito
2: noto è sempre un problema che ha il nostro sistema. Quindi, come spesso vedi pure nei telefilm, se vedi telefilm stranieri, attori anche importanti, hanno un curriculum molto più debole, mentre lavorano in Italia sempre gli stessi. Cioè, non si fa problema di affidare un ruolo importante a un attore che ha soltanto cinque anni di carriera, mentre in Italia sono sempre sognomi a avere ruoli importanti.
3: Cosa si può fare per ovviare a questo? Cioè, ci vorrebbe coraggio, no?
0: Oh, ma quello che mi colpisce, Claudio, quando dice adesso non c'è quest'idea di unire il teatro con la politica, è, è vero, nel senso che io lo vedo nella mia generazione, tanto tanto siamo un po' dei ibridi, un po' qui un po' là, eh, però sempre di più i, le persone più, più giovani si si sono allontanate dalla politica e c'è questo clima di sfiducia, ho visto una volta un'intervista su dei ragazzi di 25-26 anni, eh, tanto siamo, che dobbiamo fare, siamo, siamo disoccupati, la politica è, cosa farà e parlava di altri settori, non del settore artistico, cioè non c'è proprio più l'idea di ehm, lottare per la politica perché, cioè, per, per farsi sentire. Perché c'è un clima di grande sfiducia ed è difficile ricambiare le mentalità, però io sono sempre dell'idea che niente è impossibile, nel senso che se già uno, eh, anche semplicemente, sì, eh, lo spettacolo alle 9 di sera, iniziamo alle 9 di sera, già questo è un piccolo segnale che uno dà. Dell'idea che non è che stiamo lì a fare pizze e fichi, ma stiamo lavorando, quindi giustamente se te va al dentista alle 5, perché c'è appuntamento alle 5, alle 9 di sera vai a teatro. E poi nel, nel modificare la società, nel, nel rieducarla al teatro.
3: Sì, perché se no. Cioè queste cose ce le raccontiamo sempre tra di noi, no? Eh, Cioè queste cose le conosciamo. Come si fa a a raggiungere eh, invece chi eh, magari non è è addentro a queste questioni? Io proprio credo che quello della puntualità può essere un punto di partenza. Ecco, una piccola bandierina da, da, da mettere su una cartina tornasole che volga al bello, ecco, al meglio. Non so, eh, avete qualche altra idea su su cosa si potrebbe fare?
1: Cosa si potrebbe fare è anche anche difficile, perché comunque, eh, a parte il il discorso dell'orario, che vabbè, quello potrebbe essere un... Un inizio, un piccolo inizio per dire scusate, noi staremmo anche lavorando, ma è anche difficile andare a cercare o a trovare delle soluzioni quando eh, in questo periodo le soluzioni per questo settore eh, non sono, anzi, non è che non sono arrivate, è, è stato chiuso direttamente. Non è che hanno detto troviamoci, troviamo delle soluzioni per poter fare qualcosa per quel settore. No l'hanno chiuso direttamente <ride> quindi eh, eh, oddio di, di idee ce ne sarebbero un sacco è che probabilmente bisognerebbe non più tanto a livello politico ma, ma a livello culturale fare qualcosa che, che forse è la parte più difficile perché è proprio è la cultura di, un, di una parte della cultura che manca a questo punto perché è, 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 la, cultura,
4: non... la cultura è un fenomeno carsico che cambia molto molto lentamente Purtroppo, cioè, purtroppo mi hanno insegnato così, nel senso, i miei maestri no? eh, mi hanno sempre detto il teatro è una forma di resistenza, perché comunque la cultura deve cambiare, deve trasformarsi, però non, non so se noi riusciremo a vedere questa trasformazione sinceramente, però voglio pensare positivo e soprattutto vorrei pensare che... Ehm, ci, ci può essere una forza no? che, che agisce in, in una sola direzione, no? E sono, la, la, sono le persone che, che lo fanno il teatro, no? perché non c'è, non c'è coesione tra di noi, perché ognuno guarda al suo orto, al suo piccolo orticello, veramente piccolo, piccolo, perché se noi pensiamo a una domanda oggi, a chi serve il teatro, perché devo fare teatro? Cioè secondo me dobbiamo, dobbiamo partire ancora, ancora prima cioè, ne, d- bisogna instaurare fondamentalmente in primis una relazione con l'umano
3: te la sei non fatta questa domanda relazioni. Carla? te, te la io sei la fatta, fatta questa domanda?
4: me la sono fatta certo Claudio me la sono fatta perché mh, non, non me ne faccio una me ne faccio tante ehm, io credo che ci sarebbe una grande potenzialità no? cioè il teatro è comunque una sede depositaria di, di un sacco di roba di un sacco di memoria, di un sacco di cultura di, di testi di, di storia di una miriade di roba e allora io mi chiedo ma perché non interessa a nessuno questa cosa cioè voglio dire anche i nostri governatori che hanno fatto il DPCM hanno parlato dei ristoranti no? e della chiusura dei pub persino delle messe, ma, e scusa, i teatri? Del teatro non hanno parlato, perché? Perché non si parla di teatro? Perché i nostri no. politici non parlano di teatro, ma neanche i nostri giornalisti, perché sono solo interessati a capire no? qual è la prossima mossa politica, ma non è che vanno lì a, a, a pungolare, a chiedere quando si riaprono i teatri,
3: solo per la riportare la ha voglia
4: di andare a teatro? io mi chiedo, la gente ha voglia di andare secondo me sì, la sì. gente ha voglia di andare io conosco gente che ha voglia di andare a teatro ha voglia di uscire di casa ha voglia di vedere gli altri allora eh, la nostra natura è questa non dobbiamo far sì che il teatro finisca dentro il video come tutto il resto tutto certo. è finito dentro il video Adesso... dalle ricette di cucina io mi ricordo le ricette di cucina me le davano le persone non so mia zia che faceva la, la cremina come l'hai fatta oppure non so vado all'estero in Turchia mi faccio tradurre in inglese come si fa la salsa, che non è niente di che è eh, una salsa di pomodoro mi piace il, il, il passaggio di, di comunicazione che c'è tra gli individui è quello che mi interessa non mi interessa stare davanti a un video
3: per, per venire mi incontro sci- a quello che... Allora,
4: Bisogna far forza su queste cose a costo di andare, non so, sotto i condomini, dentro i giardini, di fronte alla casa delle persone, eh, però eh, ribellarsi a un'idea, a un concetto di teatro dentro un video, secondo me è sbagliato. È meglio andare a suonare un citofono e dire, non so, buonasera, mi, mi perdoni l'incursione. Ah, vorrei dirle solo una frase. Si è bloccata. Non so, hai
0: capito?
3: Ah. Sì, eh, per, per venire incontro a quello che dicevi tu, per a che dicevi tu eh, riporto eh, un dato, se non sbaglio, eh, l'ho letto qualche tempo fa, non me lo ricordo di preciso, ma nei pochi spettacoli che sono stati eh, portati davanti al pubblico con le restrizioni che erano in vigore lì da, da maggio fino a ottobre, eh, sono stati circa 5-600 mila spettatori. E tra questi è risultato infettato di Covid-19 una sola persona. Perché le restrizioni dei teatri, e e ripeto, dei concerti all'aperto, perché è stato messo tutto quanto dentro, eh, viene messo sempre tutto quanto dentro lo stesso calderone, cosa che secondo me non andrebbe bene. Eh, Le restrizioni erano le più più ferre perché i posti, mentre sull'autobus si poteva riempire all'80% o al 50%, il teatro poteva essere riempito anche all'aperto solo per un terzo, cioè un 30%, eh, mantenendo poi distanze eh, ben ragguardevoli l'uno dall'altro, minime. E quindi, eh, proprio per venire incontro a quello che dicevi, perché non sono stati aperti i teatri, perché non ne parlano proprio di, nemmeno di teatro, eh, alla luce tra l'altro eh, di questi dati che sono altamente favorevoli per, eh, per noi insomma, per, e per la gente, ecco, per la sicurezza.
0: Ma per me, guarda, è sempre un po' il solito discorso, cioè non viene considerato un mestiere in generale né dalla società né dalla dallo Stato. Io ho fatto una tesi quando mi sono laureata in lettere. Cioè, Italo Svevo, quindi stiamo parlando di più di cento anni fa, diceva la stessa identica cosa, non ci sono investimenti, non... quindi, perché non ne parlano? Perché non gliene frega niente a nessuno, detta proprio in maniera secondo me Barbara. Cioè, fino a quando non si sradica l'idea che eh, questo il mestiere artistico perché non è solo l'attore il pittore eh, lo scultore il cantante il musicista non viene visto sia dallo stato che dalla società come un mestiere prima dalla società e quindi di conseguenza lo stato dopo si muove verso quello che fa la società e secondo me per quello loro chiudono perché tanto non, è, non gli interessa non è una cosa che gli interessava prima pensa adesso che, che, che gliene importa, tra virgolette? Io la vedo in modo abbastanza brutale in questo senso. Ma, e...
3: eh, messa così, messa, allora, eh, visto che parliamo di queste cose, come prevedete che potrà essere da qui a qualche mese ammesso che eh, eh, questa pandemia diciamo, si normalizzi, perlomeno eh, sia mantenuta sotto controllo? come pensate che potrà essere il teatro, il teatro del futuro o il pubblico de futuro del teatro?
1: Ma il pro- il proble- problema, tra virgolette, è che eh, appena riaprono i teatri i teatri si riempiono. Tu prima parlavi di quel, lo studio del Mibac, mi sembra che l'ha fatto, che in cui parlava che da, da quando hanno riaperto a quando hanno chiuso, a parte che ci sono stati dei numeri di, di presenze eh, veramente, veramente pazzeschi, Eh, noi tra l'altro anche noi abbiamo portato degli spettacoli in quel periodo praticamente i teatri si si sono riempiti certo facile, riempiti per la metà però in ogni caso si sono riempiti e io sono convinto che appena i teatri, i teatri riapriranno, eh, si riempiranno un'altra volta. E, e il problema è che eh, essendo presi poco in considerazione, eh, probabilmente questo dato eh, verrà, sì, magari verrà letto da qualche notizia del telegiornale o alla radio, ma non verrà mai preso in considerazione eh, in maniera così, ehm, così come una cosa importante. Perché? Perché se appena teatro, i teatri si riempiono.
3: Quale potrebbe essere il pubblico, quale si pensi che potrà essere il pubblico che a- tornerà a teatro, perlomeno all'inizio, nella parte iniziale?
1: Ma secondo me è di, qualsiasi, di qualsiasi fascia d'età. Perché... Un, un
3: pubblico affamato, un pubblico più attento, un pubblico più critico. Un pubblico incazzato, si può dire? <ride>
1: Sì, eh, è un, pubblico, un, pubblico, un pubblico affamato sì affamato perché è stato privato di, 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 di una cosa che probabilmente per no, lui ma... è importante perché
2: altrimenti non sarebbe, non sarebbe
3: a me piacerebbe di più incazzato ma soprattutto incazzato perché? perché, perché gli è mancato
2: eh, in questo periodo
1: perché no? è, stato privato, è stato privato di questa cosa perché comunque un, un, uno spettatore quando va a teatro eh, per, perché
3: uno va a teatro? Cioè... cioè eh. se io mi incazzo semplicemente perché mi tolgono tra virgolette il giochino il giochino non
1: non è un giochino io faccio un
3: po' l'avvocato del diavolo eh
1: No, 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 assolutamente, assolutamente ci mancherebbe. Eh, secondo me non è un giochino, cioè uno spettatore...
3: Di- tra... io, io, io parlo dal punto di vista del pubblico, cioè quelli che vanno sì. a teatro così perché lo considerano un giochino, un, un, pa- un passatempo, un divertimento, hai capito? Eh, allora mi incavolo perché non ho più il mio passatempo, hai capito? Ecco...
1: E eh, comincia a diventare...
3: Il pubblico è incazzato perché? Perché se è questo qui, io, eh, signori, eh, ne farei volentieri a meno. Se è incazzato perché invece eh, gli manca qualcosa nell'anima, e allora è un argomento diverso.
1: Sì, sì, no, no, parlo, parlo di quel pubblico, anche perché è un pubblico che gli togli il, il giochino quando riaprono i teatri, probabilmente, spero che magari del teatro se l'è anche dimenticato. quindi perché sono quelli che arrivano alle 9.40 invece che alle 9 9 meno un quarto quindi eh, si parla sempre dipende da che pubblico il pubblico quello che è affezionato e che che vive di spettacoli di teatro Eh, non è facile trovare questo tipo di pubblico ma probabilmente perché ripeto manca sempre quella fetta di cultura eh, che che ti porta magari anche ad appassionarti di teatro io per dire mi sono appassionato di teatro a 18 anni perché? perché c'era un professore del liceo del paesino dove vivevo a Erba che, che lui appena co- arrivavi ad essere maggiorenne organizzava i Pullman e da Erba in provincia di Como ti portava a Milano al piccolo, allo Streller a, a vedere teatro però si andava tutti quanti a Milano e lì cominciavi un attimo a capire a vedere effettivamente non era più il teatro della parrocchia di paese senza nulla togliere a quel tipo di teatro certo,
2: certo. però erano
1: i palcoscenici quelli grossi eh, era lo Streller, il piccolo, il nuovo cioè, insomma altre forme di teatro, altri spettacoli e, e da Chiaro, lì, no. è, 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 è sempre il fatto del, della cultura è acculturare la persona ad arrivare a quel punto lì perché altrimenti eh, è, sem- è sempre più difficile perché, perché? perché il teatro eh, online eh, eh, non vive non, non gira all'interno de- dello schermo, del maxi schermo il teatro vive nel teatro e, e quindi se tu non... non, non non, non insegni la gente ad, ad arrivare in quel posto eh, sarà sempre più difficile perché? Perché nel, nelle altre 22 ore della sua vita è bombardata da quello che passa il video, e quindi che non è teatro e quindi è quello il problema
2: Ci scrive in questo Emanuela, infatti il teatro dovrebbe essere fin dalla scuola materna inserito come laboratorio e più avanti valutato come una qualsiasi materia scolastica, sicuramente sarebbe rivalutato era il discorso che facevamo anche la scorsa volta. Quindi formare per poter poi valutare. Dalle volontà
4: politiche.
3: Come Carla?
4: No, dico dipende dalle volontà politiche, no? Inserire il teatro come materia di studio alla scu- su- durante il percorso scolastico. Da- cioè no? purtroppo da chi dipende. Cioè agli inizi del Novecento in Russia c'erano materie di studio che faceva erano curricolari nel, nel, nel percorso de, degli studenti, no? liceali o insomma delle, delle scuole medie. Adesso non so esattamente come erano divise per fascia d'età, però ehm, è un qualcosa che è già stato fatto, ma secoli fa ormai qui in Italia non se ne mai parlato. Non ehm, interessa a qualcuno?
3: Beh, abbiamo, abbiamo un ministro di cui faccio il nome io, magari voi bene allontanate, che è il ministro Franceschini, il quale ha fatto quella orrenda, eh, come, quella orrenda rivoluzione qualche anno fa con la ristrutturazione dei vari teatri, delle varie, ma toccando semplicemente alcuni punti qua e là non, non ha rivoluzionato non, non ha fatto una vera eh, come dire, eh, riformulazione dell'intero comparto e, e, e adesso si, si dimostra anche adesso insomma, che secondo me lui non è molto addentro alle questioni eh, del teatro dello spettacolo dal vivo che si voglia chiamare ma ripeto, eh, secondo me qui eh, sarebbe bene fare delle distinzioni eh, cioè, lo spettacolo di prosa non è lo spettacolo di lirica non è il concerto rock non è il concerto cantautorale o del rap eh, lo spettacolo teatro per ragazzi ha bisogno del suo sostentamento che non è lo spettacolo di prosa eh, di argomenti quali che ne so Lehman Brothers di Massini eh, eccetera eccetera ecco Eh, cioè bisognerebbe iniziare a riorganizzare il tutto secondo me
0: Sì, no no, anche partendo dalla scuola, io adesso io lavoro anche come docente mi è capitato di fare un piccolo laboratorio con dei bimbi di una quarta elementare di due o tre mesi e loro si avvicinano naturalmente alla drammatizzazione e nel mio piccolo ho cercato però di sradicare l'idea della materia del teatro a scuola che non deve essere vista come spettacolino, perché nel mondo della scuola spesso viene visto così, si fa, si fa la recitella di fine anno, si fa lo spettacolino di fine anno, che non è quello in realtà teatro, perché c'è il teatro, come tutte le forme d'arte, è un'espressione dell'anima. Io infatti in quel corso, con molta delusione di alcuni genitori, ho detto non ci sarà uno spettacolo, Perché ci sono, per esempio, dei bambini molto timidi o semplicemente che non si vogliono esibire, che la vedono dopo come una violenza. Quindi l'idea del teatro nella scuola non è l'idea dell'esibizione, l'idea di esprimere la propria anima che i bambini se la, la fanno tranquillamente senza filtri tramite la tecnica della drammatizzazione, però non la fine dello stacolino con però... la foto, il video di nonno, di zio, perché se no per alcuni bambini, credetemi, lo vivo nella mia pelle, è una violenza. Pianti, maestro però... non voglio
3: entrare sul palco. Però Lucia, cose... eh, sì, Cecilia, Cecilia, però secondo me questo aspetto è sbagliato, perché eh, deve essere un ostacolo che eh, deve essere sormontato, deve essere eh, scavalcato dai ragazzi, dai bambini, cioè ok, sei timido, eh, ti do una piccola cosa da fare, perché poi fare teatro anche nella scuola non è solo la recita per il genitore, per il nonno, è anche avere una disciplina, cioè tu sai benissimo che movimenti devi fare, quindi eh, c'è una tecnica, c'è una metrica, c'è un rispetto degli altri, di quelli che sono eh, a recitare con te, c'è un lavoro d'insieme davanti alla gente. Io mi mostro, faccio vedere quanto sono bravo, ecco, in quel caso andrebbero applauditi tutti, anche chi è timido e si trovasse in questa situazione qui, facesse anche una piccola cosa, anche solo in fondo, in piedi, nel, nel, nel... Nel nel chiaroscuro l'applauso generale che coinvolge tutti lo aiuterebbe molto, cioè ti aiuta ad affrontare le tue paure, questo intendo. Per questo secondo me invece anche nel teatro ragazzi eh, lo spettacolo finale dovrebbe essere proposto, ripeto, non per i genitori o per i nonni, ma proprio per i bambini stessi.
2: Poi c'è anche da fare il discorso inverso, invece più interessante, ossia vedere come gli autori teatrali vengono affrontati a scuola, cioè immaginare come si... Eh, Pirandello, una lezione su Shakespeare, in che modo vengono raccontati i ragazzi? Dal punto di vista totalmente letterario, noioso, non passa la bellezza di quel testo, quindi c'è un passaggio sbagliato, che ne so, mi ricordo a me le lezioni su Tasso, su Manzoni, che aveva scritto anche la Lecchi, Per esempio erano delle cose molto pesanti se invece venissero proposte dai docenti in una maniera viva in una maniera vera, potrebbero interessare e non vedere lo stacco di fotografia del 1500, fotografia del 1600 ma cosa dice oggi questo testo? Certo ecco. mm.
4: Sì, anche la capacità di immaginare, no? Che ormai abbiamo perso.
2: Tutto relegato a quello che è concreto, il videogioco, ma possiamo anche immaginare con la fantasia. Per esempio, quando io scrivo immagino mondi stranissimi e, e fuori da ogni logica, perché il bello è quello, poter giocare con i personaggi, con le storie, e inventare insomma.
0: Però certo. sono d'accordo con l'idea del, come dici te, del, del docente, perché questa è un'altra mia anima, cioè l'idea che è il docente che deve tirare fuori dal ragazzo, perché in realtà loro ce l'hanno, Cioè adesso c'è un, tutti questi discorsi ai nativi digitali, non hanno più fantasia, ma non è vero, è semplicemente stata addormentata, sta al docente, al genitore, allo zio, quello che è di stimolare, e allora eh, lì si apre un mondo eh, inaspettato. E io, per esempio, consiglio a molti miei colleghi docenti di fare un corso di teatro, perché aiuta molto nella comunicazione. Come diceva Luca, no? c'è cioè, un'idea di una lezione divertente che mi fa appassionare Pirandello, no? a dire, oddio, oggi c'è Pirandello che noia, perché non posso dire altre parole. Cioè, dire, in realtà, Pirandello era un uomo appassionato, pieno di passione, che potrebbe eh, avvicinare molto i ragazzi però deve essere ben ben fatto, ben comunicato.
3: Certo, certo, certo. Eh, Per tornare quindi un po' eh, così eh, ad abbracciare l'argomento teatro, Eh, il luogo del teatro, quale, quale potrà essere in un prossimo futuro? Il... Luogo del teatro.
4: A ah, luogo? Ah, oh, bella questa domanda.
2: <ride> vai, vai, dici la tua proposta.
4: Oh, eh, vabbè, il teatro, sì, come dire, canonicamente inteso, no? Ci hanno detto il teatro come edificio, no? Luogo de- deputato ad ospitare spettacoli, eccetera, bla bla bla. Eh, però il teatro, il teatro può essere ovunque eh. anzi, secondo me lo spazio è sempre stato un motivo di, di, grande, di grande stimolo perché mh, a volte nascono de, 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 degli spettacoli meravigliosi soltanto per, come dire, per trovarti nel, nel luogo giusto al momento giusto non, che può essere, come dire la ruola di un giardino non, non è necessario che sia l'edificio teatrale in senso stretto, quindi io approvo, e sposo ampiamente i teatri fatti ovunque cioè non anzi ci sono spazi che veramente meritano di essere rivalutati e meritano di avere il proprio lustro proprio attraverso la, la, la possibilità di ospitare un, un fatto di teatro, una performance un, un insieme di, di esseri umani che sono lì per un motivo e, e quindi toglie a quel luogo magari la sua natura che magari nasce per, per altri motivi. Quindi per me. E poi eh, oggi come oggi fuori ragazzi, cioè gli spazi il più possibili, il più possibile ampi, aperti, quindi anche le, le strade, le piazze, i giardini, i cortili, cioè. In questo momento, però, ben vengano anche altri spazi nel momento in cui ce ne sarà la possibilità di ritornare a, a, a pensare e a, e a poter pensare di, di, di fare qualcosa, insomma, in, eh, in uno spazio che sia anche piccolo e angusto, magari dedicato a poche, poche persone per volta anche, no? Non è detto che dobbiamo essere tutti e 200 lì in presenza già lo fanno, l'hanno fatto in passato.
3: Certo, certo. certo eh. Volei solo ricordare a tutti che le Marche sono la regione dei 100 teatri, ma così come tante altre parti diciamo, del centro Italia prevalentemente, dove ogni piccolo paesino ha il suo teatro. Perché è vero quello che dici, Carla, secondo me eh, bisogna anche tornare a questa dimensione di porta- portare il teatro in ogni luogo però il teatro come eh, sua struttura fisica secondo me è una cosa bella che eh, per il paesino è come il salotto di casa il salotto di casa che veniva sempre tenuto bello pulito e tu non potevi mai entrarci dentro, non potevi nemmeno toccare la maniglia per aprire la porta per andare al salotto perché era la stanza più pulita eh, della casa anche se veniva usata forse una volta all'anno però Ecco, il teatro è questo. E, e Io penso che anche i cittadini di quel paese, di quella città, che hanno un bel teatro, inconsciamente sono orgogliosi, anche se non ci vanno mai, però gli arriva un'energia particolare.
1: Cosa penso... che purtroppo spesso nella realtà questi teatri vengono, rimangono chiusi, perché... Se, se non mi ricordo male, io e Luca ci siamo conosciuti parlando appunto del teatro di un, di un paesino in cui, in, cui, in cui vivevo, comunque in cui lavoro, che è in provincia di Rimini, in cui ha, ha un fantastico teatro e da vent'anni a questa parte, mi sembra, eh, è stato venduto dalla, dal comune a un privato e il privato, il teatro l'ha chiuso. Non si può più entrare in quel teatro, quindi eh, qual, è, qual è il luogo del teatro futuro? Io col fatto dell'improvvisazione quest'estate, e non è solo quest'estate, mi è già capitato più e più volte di fare eh, teatro in strada, teatro da strada, è molto più facile perché con l'improvvisazione non hai bisogno di eh, luoghi eh, in cui effettivamente il silenzio viene rispettato, perché determinati spettacoli teatrali hanno bisogno effettivamente di un pubblico silenzioso l'improvvisazione anzi, teatrale anzi ci
3: giochi, ci giochi col rumore
1: esatto, esatto, esatto l'improvvisazione teatrale ti permette di prendere di far diventare qualsiasi cosa uno spunto quindi qualsiasi tipo di rumore uno spunto e... però potre- si pot- effettivamente si potrebbe ritornare anche eh, nelle piazze come per dire, anche quest'estate con Luca abbiamo fatto una, una mini tournée di cinque spettacoli nelle piazze ma ma non solo nelle piazze nei nei, nei crocevia dove c'era lo spazio per mettere un palco eh, abbiamo portato in scena uno spettacolo e eh, sì magari il pubblico ha bisogno di quel di quello spazio che è il salotto di casa quello bello, ma il salotto di casa potrebbe diventare benissimo ovviamente in periodi in cui il tempo te lo permette, quindi d'estate E potrebbe benissimo essere anche tranquillamente la piazza di paese con le sedie come come si faceva una volta perché comunque le piazze erano il centro più importante di aggregazione del del paese quindi perché no perché non riportare i teatri gli spettacoli di teatro all'aperto, è vero questo purtroppo puoi farlo solo in determinati periodi dell'anno, perché magari poterlo fare sempre. Eh, però, però sì, potrebbe essere già, un, già anche un inizio per riportare a magari... Eh, sì, sì, sarebbe, ehm, potrebbe essere che magari anche qualcuno che non è appassionato di teatro, comunque di questo di ambiente, potrebbe magari accorgersi stranamente che esiste anche questa, questa cosa, il teatro.
3: Beh, anche, anche qui c'è una particolarità tutta italiana, così come esempio il cinema in America, la stagione cinematografica è l'estate, sembra strano, però da noi invece è l'inverno, anche il teatro in America ha una grande diffusione estiva, una grande diffusione estiva, cosa che da noi invece ne ha molto meno, no? perché la stagione teatrale viene considerata quella che va da ottobre a aprile. Esatto. esatto.
2: abbiamo finito il tempo a nostra disposizione grazie a tutti gli ospiti per questa chiacchierata anche questa settimana
3: piacevole
2: insieme a voi
3: bene, ringraziamo comunque i nostri ospiti ringraziamo Carla Lama che ci ascolta dalle colline del del Faintino Cecilia Finetti che ci ascolta dalla città di Ancona e Lorenzo Garatti che ci ascolta dalla città di Rimini. Eh, Poi ci sono i due co-conduttori che sono (ride) del pesarese. Esatto. Uno di importazione extra regionale, cioè da Civitavecchia l'auto di importazione da uno degli ultimi paesi della provincia, che è Lunano che saluto con amore e con cuore e rispetto bene, grazie a tutti voi e chiudiamo no. qua, ringraziamo tutti quanti come sempre chiacchierate interessanti, oggi siamo un po' anche, lo possiamo dire, incazzati eh, un attimo, speriamo di incazzarci sempre un pochettino di più eh, andando avanti eh, e quindi diamo appuntamento, come sempre, alla prossima settimana, sempre di martedì alle ore 20, sulla graticcia per teatri in tempi di guerre al plurale. Grazie a
0: tutti, arrivederci. Ciao
4: grazie a tutti,
2: grazie. ragazzi, è stato bello. Grazie,
0: grazie mille.